0: Oi, gente! Tudo bem? Bom, esse é o áudio de literatura e hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre pré-modernismo. Geralmente, quando eu chego aqui com áudio de literatura, é para te falar de uma escola literária, né? Mas dessa vez não é. Esse aqui não é uma escola literária, tenha isso na sua cabeça. Ele é uma transição de uma para outra, tá? Ele é a transição, o caminho que a gente vai fazer para poder chegar no modernismo, e por isso o nome dele é pré-modernismo. Que ele é justamente essa passagem do estilo mais clássico para o estilo mais moderno. Por causa disso, aqui é uma época de você desfazer muitas ideias que vinham sendo trazidas. Então, muito estereótipo, muito preconceito, muitas coisas vão cair por terra aqui porque você vai começar a questionar a sociedade de um jeito diferente e se aproximar um pouco mais das ideias que a gente tem hoje. Então ele vem meio que pra problematizar a nossa sociedade mesmo, pra poder mostrar todas as pontas soltas, todas as coisas que a gente acreditava que estava bem, mas que não estava, para mostrar todas as incoerências que tem no pensamento popular e esse tipo de coisa. Isso tudo começa em uma época da história do Brasil que era muito bagunçada, muito conturbada, muito cheia de coisa. Então aqui a gente vai ter muitas guerras, muitas revoltas, grupos que antes não se rebelavam começam a se rebelar. No meio disso tudo a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que também mudou muita coisa no jeito que o mundo se organiza, no jeito que o mundo se, se entende mesmo. Mudanças na política, partidos novos surgindo, a gente vai ter a Belle Époque, se você não sabe o que é a Belle Epoque. É uma época que teve lá na Europa, principalmente, onde todos os europeus intelectuais, todos aqueles que estudavam, estavam fazendo um movimento para poder modernizar a Europa, trazendo muitas novas ideias... É, evoluindo b- vários pensamentos e várias, vários conceitos que tinham lá na sociedade na época, e evoluindo também muito na ciência, que começam a surgir muitas vacinas, por exemplo. Então, toda, toda essa área e todo esse panorama trazia muito uma ideia de evolução, mesmo, de você rever as coisas que existiam ali na sociedade para a gente poder se modernizar, para a gente poder avançar enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Logicamente, como você já deve estar acostumado, que esse é o fluxo das coisas, isso acontece muito por meio de protestos, isso acontece muito por meio de greves, principalmente a greve operária, que foi muito presente aqui. Acontece muito por meio de denúncias. Então é você pegar o problema e você expor aquele problema. E isso é muito feito por meio da literatura. Por isso a gente tem aqui um destaque tão grande pro, pré, pro pré-modernismo, que começou a trazer essas pautas para as pessoas lerem e pensarem, pô, é verdade, isso acontece do meu lado e eu não vejo. Então eu vou tentar olhar para isso e fazer de um jeito diferente. Uma das coisas que são trazidas aqui nesse sentido é a ideia de dois brasis. Porque antes tinha muito uma ideia popular que estava tudo bem e que todo mundo vivia do jeito que eles viviam. Aqui não. Aqui eles vão começar a mostrar o contraste que existia entre o arcaísmo rural e o refinamento litorâneo. O que que isso quer dizer? As pessoas que viviam no campo, elas não tinham evolução quase nenhuma. Não tinha tecnologia lá, elas viviam de um jeito muito menos desenvolvido do que as pessoas que tinham acesso ao litoral. No litoral você tinha toda uma coisa mais moderna, mais tecnológica, uma qualidade de vida melhor, e as pessoas não enxergavam isso. Então agora a gente começa a trazer um contraste entre essas duas áreas, entre essas duas sociedades que coexistiam aqui no Brasil. Nesse contexto aí de arte, de esperança, de abrir horizontes e de ter novas visões, a gente tem a famosa Semana da Arte Moderna. É aqui no pré-modernismo que surge a Semana da Arte Moderna, muito famosa, que é quando você pega toda a arte brasileira que existia e você olha para o lugar de onde ela veio. Então você olha para o passado pensando como a gente pode melhorar aquilo para o nosso futuro. Isso é muito o espírito da Semana de Arte Moderna. E isso vem aqui misturando bastante. Tanto as coisas conservadoras que vinham vindo na história da literatura brasileira até aqui, né? Então, toda a ideia do, do realismo, do naturalismo, do parnasianismo, simbolismo, etc. Tá tudo aqui também. Só que agora com a vertente mais inovadora, uma vertente mais moderna, mais esperançosa, que é o que a gente vai trazer daqui pra frente. E é lógico que toda a arte é feita por artistas. Então, a gente precisa muito falar dos autores, estavam presentes aqui, lógico que tem muita gente que trabalhou com pintura e etc, mas como eu tô falando de literatura, eu vou focar mais aqui nas pessoas que escreveram livros nessa época, sobre as ideias dessa época, tá? Os principais que a gente vai ter aqui são Euclides da, da Cunha, Monteiro Lobato e Graça Aranha. Eu vou falar mais detalhadamente sobre esses três aí, só que tem outros também, como Lima Barreto, Augusto dos Anjos, etc, que eu vou dar essa introdução inicial aqui. Começando pelos três que você mais vai ouvir falar, a gente tem primeiro Euclides da Cunha. Ele foi um cara que focou muito no sertão. Por quê? Aqui a gente está tendo uma guerra chamada de Guerra de Canudos, que eu não sei se você já ouviu falar, se você já estudou em história, mas a Guerra de Canudos foi muito retratada em uma obra de Euclides da Cunha chamada Os Sertões. Esse livro veio dividido em três partes, a primeira parte que a gente chama de A Terra, ela serve para você pegar o sertão, a ideia de sertão da Bahia que se tinha e você destrinchar aquilo direitinho para você entender a realidade. Então você desvincular a ideia que se criava do que é um sertão, do que é um sertanejo, da realidade. Então você separar e você mostrar de verdade o que é está acontecendo lá. A segunda parte foca no sertanejo. Então enquanto a primeira foca ali no sertão, na terra, na geografia... A segunda vai se focar no sertanejo, na pessoa que vive ali naquele lugar. E aí aqui a gente traz uma ideia de um sertanejo forte, de um sertanejo guerreiro, de um sertanejo que luta para poder sobreviver nas condições que ele vive. E por último, a gente tem, lógico, a parte da guerra, né? A parte da luta, que é onde você vai mostrar o que realmente aconteceu. Porque essa, essa guerra aí teve toda uma história, né? Que Antônio Conselheiro foi lá pro Nordeste, aí fez o Arraial de, de, o arraial de Canudos tiveram muitos massacres do exército, então toda uma história que não vale a pena eu te contar aqui, mas que também foi muito, muito, muito retratada nesse livro. E isso tudo veio muito sob um viés, sobre uma visão de que tudo que estava acontecendo ali era reflexo da sociedade que a gente vivia, né? Onde ninguém olhava para o Nordeste, então onde os políticos não olhavam para o Nordeste, onde a economia não olhava para o Nordeste e ele ficava largado lá. E os problemas iam acontecendo lá e ninguém via. Então ele expunha muito isso, ele trazia muito isso para todo mundo ver, para todo mundo ler, para todo mundo entender. Principalmente porque ele trazia bastante nas obras dele a ideia do te- determinismo do meio. Isso é uma coisa que a gente estuda mais em filosofia, mas que quer dizer que o homem é produto do meio que ele vive. Então ele traz essa ideia dos sertanejos como sendo o que o sertão criou. Então ele expõe os problemas, expõe as virtudes e traz tudo isso para a gente poder repensar dentro da sociedade. Até aqui, esse cara foi o primeiro que conseguiu pegar aí a literatura, pegar os livros, as obras escritas e juntar com a história, contar uma história real que existe no Brasil. Depois dele, a gente tem Graça Aranha, não lembro se eu falei ele antes ou depois de Lobato, mas enfim, vamos partir para Graça Aranha. O livro importante dele, assim como eu te falei que foi o de Euclides da Cunha, foi os Sertões, o de Graça Aranha vai ser Canaã. Se você não lembra, Canaã é o nome daquela terra prometida. E o foco do que Graça Aranha queria discutir nesse livro aqui, que sempre é uma coisa da sociedade né, brasileira, era a imigração alemã. Nessa época aqui do pré-modernismo, a gente tinha muitos alemães vindo aqui pro Brasil para morar mesmo, para ficar e trabalhar aqui. E lógico que, como tudo na vida, isso tinha um lado bom e um lado ruim. Ele trouxe o lado bom? Trouxe. Mas ele também expôs toda a parte ruim que tinha na imigração alemã e que as pessoas não discutiam tanto. Então ele trouxe isso e escreveu um livro sobre isso para poder expor. Esse livro também marcou muito o pré-modernismo. E depois dele, lógico, a gente tem aqui Monteiro Lobato, que isso eu tenho certeza que você conhece, que você já ouviu falar, que foi quem criou o sítio do pica-pau amarelo. Monteiro Lobato foi um cara que ele pegou a realidade dos brasileiros e ele tratou disso de um jeito simples, de um jeito fácil de você entender. Antes dele partir para as historinhas infantis, antes dele entrar ali no mundo do sítio do pica-pau e etc, ele trouxe outros livros, como por exemplo um livro chamado Cidades Mortas. Nesse livro ele trazia a ideia do caboclo, e falava sobre a situação do café lá no Vale da Paraíba Paulista. Então ele trazia também muita coisa histórica, assim como os outros dois que eu te contei agora. Ele falou muito de economia, falou muito de sociedade, falou muito de política, falou muito de imprensa principalmente. Ele foi muito seguro através da imprensa para falar principalmente sobre saneamento básico. Não sei se você já ouviu falar de um personagem dele. De um personagem dele chamado Jeca Tatu. Mas esse personagem foi um cara que ele criou para poder mostrar que as pessoas aqui no Brasil não tinham acesso ao saneamento básico como deveriam. E esse Jeca Tatu era um cara que vivia no campo em condições miseráveis, em condições péssimas. Que era abandonado pelo governo e por todo mundo. E que por isso era cheio de doença. Ele tinha amarelão. Que é uma verminose que acontecia muito com muitos brasileiros, mas que não era uma coisa muito famosa, que não era uma coisa muito debatida na sociedade. O livro que ele fala sobre Jacatatu é urupê. Urupê é um parasita, que dá problema nas pessoas também. E a ideia desse livro é tirar da cabeça das pessoas aquilo que eu te falei, de você rever os conceitos que estavam viajando ali na sociedade... Era você pegar a cabeça das pessoas e tirar de dentro delas a ideia de que os caipiras viviam bem, que os caipiras tinham uma relação boa com a natureza, e você trazer a ideia do caipira real. Então ele trazia a ideia de uma pessoa que sofre, de uma pessoa que luta muito, de uma pessoa que estava fraca por doenças. Ele fala que nem tudo é preguiça, que às vezes é porque eles estavam doentes mesmo, então que essa ideia de ser preguiçoso não era completamente real e que eles também não eram todos os heróis que vinham sendo retratados antes disso, porque eles tinham uma vida muito difícil. Eles não tinham, por exemplo, acesso direito à educação, que era uma coisa que Montrelo Lobato falava muito nos livros dele, mas muito mesmo. Ele falava tanto de saúde quanto falava de educação. E tudo isso desenhou bastante a ideia que seria trazida aí nas obras de Monteiro Lobato. Mas, como você sabe, não foi aqui que ele explodiu. Ele explodiu mesmo, foi com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando ele decidiu escrever para crianças. E ele fez o primeiro livro dele, que foi sobre a Narizinho. No Sítio do Pica-Pau, cada personagem tem meio que uma função, uma representação na sociedade. Então, a Narizinho, que foi isso que eu falei agora, ela junto com o Pedrinho... É como se eles fossem os observadores de todo aquele mundo. Então, eles são as crianças que estão andando ali, olhando para tudo que está acontecendo ao redor deles e conhecendo e entendendo tudo que acontece na sociedade. E essa sociedade são os outros personagens que orbitam em volta desses dois. Então, a gente tem a avó, né? A dona Benta, que representa a sabedoria do Brasil. A gente tem a Emília que representa todo, todas as pessoas que questionam as coisas, a Emília fala como que... Então tudo que ela fala e tudo que ela pergunta representa uma coisa muito forte de curiosidade, de você procurar entender as coisas sobre a sociedade, isso vem muito na figura dela. A gente tem a tia Anastácia, que é uma moça simples, que não tem muito acesso intelectual, então ela representa muita ingenuidade popular, a visão fechada que as pessoas têm de não entender muito as coisas porque não tiveram oportunidade para isso. Por outro lado, a gente tem também o Visconde, né? O Visconde de Sabugosa, que é ciência pura, que é pesquisa pura. Montrelo Labato vivia com muitos pesquisadores, o que ajudou muito na construção desse personagem e trazer toda essa ideia de que o Brasil, apesar de ter tudo isso aí de ingenuidade popular, de visão popular, também tinha uma vertente de ciência muito forte. Junto com isso, ele traz também a gramática. Ele tem aquele rinoceronte, né? É um rinoceronte, eu acho. O nome dele é Quindim. E ele, ele era um professor de gramática, E tinha muito a ver, lógico, com tudo, toda essa época aqui do pré-modernismo que a gente está valorizando tanto a literatura. Então, tudo isso faz muita parte. A gente tem a ciência com o Visconde, a gente tem a gramática com o Quindim, a gente tem a filosofia com o Conselheiro. O Conselheiro era um burro, bem... claro, trocadilho, mas ele era um burro que falava sobre filosofia. Então, todos esses personagens aí são muito importantes. Só tem o Rabicó. O Rabicó não, não faz muita diferença, não. Ele é um porco. E ele só tava na história pra poder falar de comida e casar com a Emília mesmo. Eu acho que ele casava com a Emília, tinha um negócio desse. E ele não era muito importante não, ele não tinha uma representatividade nem nada do tipo. Mas o resto, todos eles tinham uma vertente da sociedade importante pra discutir. E isso se estendia também... Todos os livros deles. Então ele tinha, ele falava muito de ciência, como eu te falei agora. Ele, ele tinha Emília no País da Gramática, Aritmética da Emília, Laboratório do Visconde, então tudo isso que fala sobre coisas que as crianças estudavam na escola, mas que se expandem para a ciência e para a intelectualidade do mundo todo. Ele falava muito de mitologia também, então ele tem livros como O Minotauros, dos Trabalhos de Hércules. Ele tem um personagem que é o Saci, que é muito presente nas histórias do sítio e que fala justamente da mitologia, né, uma figura do folclore brasileiro, e essa parte mitológica vinha muito através de um personagem que era o seu Barnabé, o Barnabé falava muito sobre isso, todas as histórias que ele aparecia, ele falava sobre mitologia, então ele trazia também essa vertente da sociedade para você entender, mais focada nesses mitos, mais focada nas histórias que as pessoas criavam. Lógico que tem vários outros aí, tem a Cuca, a IA, enfim, muitos outros personagens, mas esses daqui são os principais, então essas são mais ou menos as representações deles na sociedade. Tudo isso que eu te contei agora foi muito parte, explodiu muito, foi muito famoso e foi muito parte do que foi o pré-modernismo aqui no Brasil. Mas como eu te falei, além deles, a gente tem outros autores. Eu tô vendo que esse áudio está enorme, então eu vou parar por aqui, tá? Eu dei uma introdução de pré-modernismo, falei com você sobre Euclides da Cunha, falei com você sobre Graça Aranha e Monteiro Lobato. Eu vou voltar no próximo áudio, vai ser um áudio bem menor, eu prometo. E eu vou só finalizar, falar um pouquinho sobre outros aspectos e falar um pouquinho sobre outros autores, tá certo? É isso, volte aqui daqui a pouco, um beijo.